0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дир подкаст. През февруари природният газ може да поефтинея с над 30% показват предварителни данни на Българгаз. Откриха нов вариант на COVID във Франция – Полесното протичане на омикрон не означава, че не трябва да внимаваме. Новият штам може и да не убива преносителите си, но за това пък цели да зарази повече хора, т.е. отново не се изключва влизане в болница. Още от редовния коментар за подкаст новините на професор Тодор Кантърджиев ще чуете след малко. Григор Димитров започва 2022 г. с матч срещу аржентинеца Факундо Багнис. Всеки нормален българин би подкрепил условията, най-малкото защото са равностойни. Даваш – получаваш. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Подкрепяте ли условията на има такъв народ за деблокиране на преговорите с копия за Европейския съюз? Какво ще споделихте с нас до този момент? Ще чуете в края на подкаст новините.
1: Говори Дирбеге
0: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Между 12 и 17 градуса ви очакват днес навън, в зависимост от това в коя част на страната се намирате, казва синоптикът Ниво Некитов. Ще бъде слънчево, ще се усеща и слаб вятър от юг. Котировките на природния газ ще паднат с 32% от февруари, показват предварителните разчети на газ. Това заяви шефът на дружеството Николай Павлов, цитирано 24 часа. Първоначалното заявление на доставчика за нови цени ще бъде внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране на 11 януари. Изчисленията за поевтиняване са на база на фьючерсните сделки на Нидерландската газова борса ТТФ. От началото на годината котировките стремглаво падат след рекордите през последния месец на миналата година. На 24 декември е достигнат абсолютен максимум от 180 евро за мегаватт час. Именно тези високи цени станаха причина газът у нас да поскъпне с 30% от януари вместо с предварително обявените 14%. Очевидно, сега има повече предлагане и пазарът тръгва в обратна посока, коментират ценови експерти. Цените на газа у нас се правят основно на база на дългосрочните договори за доставки. Поевтиняването на природния газ на нидерландската борса се е случило в последните дни на декември, когато започнали да пристигат танкерите с втечнен газ, но това не е влязло в котировките на фючърсните сделки за януари. Може би премиерът Кирил Петков гледа цената на платформата «Ден напред» И я сравнява с фючерсите за януари, и поради това е изненадан от поскъпването. Това, което казва, че едва ли не сме гумен печат, който само подпечатва предложения, не е вярно, коментира председателят на държавния регулатор Иван Иванов. Комисията проверява ценообразуването, всичко е отразено до последния цент, твърди шефът на Българ в същото време цената на петрола продължава да се покачва в азиатската търговия, предаде Ройтърс. Инвеститорите следят ситуацията около разпространението на Омикрон и очакват видеоконферентната среща на държавите от ОПЕК+. Във Франция е открит нов штам на COVID, съобщи Франкфуртер Руншаут, цитиран от 24 часа. Новият вариант е засечен в Марсилия, според доклад на учените от Местния институт за инфекциозни болести, публикуван в популярен медицински сайт. Става въпрос за човек, който се е върнал от Камерун. На този етап не се знае колко опасен и колко заразен е новият вариант на коронавируса. Франция обсъжда проекто Закон за преминаването на зеления сертификат в вакцинационен. Очаква се. Пром мяната да влезе в сила от средата на януари. А колкото до варианта омикрон, той засяга по-леко белите дробове, но тъй като се разпространява по-бързо, трябва да внимаваме да не останем без лекари и медицински специалисти, които масово да се окажат под карантина. За Затова в седмичния си здравен коментар за подкаст новините професор Тодор Кантърджиев.
1: Голяма част от хората, които се разболяват, разбира се, има и тежки случаи, те ще са процентно много по-малко. Обаче общия брой на новозаразените, ако е много голям, то отново болничните заведения, интензивните отделения ще бъдат поставени на риск.
0: Професор Кантърджиев изброи четири начина, по които можем да се предпазим.
1: Първо, всички, които са с две дози Астразенека, трябва да направят бустерна доза. Второто нещо, хората, които са вакцинирани с две дози рнк вакцина, също трябва да направят бустерна доза, при което защитата им от влизане в болница се повишава горе-долу, колкото защитата от предишните варианти. 70-75% защита от тежко прекарване на заболяването. Четвъртото нещо, това е хората, които обсъждат сега децата, дали да ги вакцинират, да не ги вакцинират. Доказа се, че децата, които са от 12 до 18 годишна възраст, са вакцинирани имат много по-малко странични прояви при вакцината и един много качествен иммунитет. Същите данни се появиха и за децата от 5 до 11 годишна възраст, когато се бъдат вакцинирани. Те много лесно преживяват ваксината, с а, горе-долу същия процент на странични прояви, както другите задължителни вакцини на бебетата. И също така беше доказано, че те имат достатъчно силен имунитет, който да ги пази от. Новия Омикрон. Освен това, мисля, че трябва малко нашето общество да се замисли за носенето на маските и то за качеството на маските, които се носят. Хубаво е те да бъдат N95, за да осигуряват добра защита за целия ден. Какво още очакваме да се случи днес?
0: Какви мерки ще бъдат предприяти за ограничаване на разпространението на новия вариант на COVID у нас? Това ще обсъждат два експертни съвета в Здравното министерство. Ще бъдат взети предвид мерките, които се налагат в останалите членки на Европейския съюз. Преди ден главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, заяви, че според него най-важните мерки вече са предприяти и изключи да се стигне пълен локдаун, какъвто имаше в началото на пандемията преди две години. Пълно отчаяние цари сред организаторите на тържества в Кипър, защото 95% от сватбите и кръщенетата са отменени не само заради ограничителните мерки, но и заради хилядите нови случаи на COVID, съобщава в електронното си издание кипърският вестник Филе цитиран от БТА. Председателят на Кипърския съюз на професионалистите в организацията на тържества Константинус Мусаикус настоява за затваряне и финансови компенсации и допълва, че с отделни изключения всички планирани тържества са отменени чак до март. С 5000 случая дневно кой ще изпрати покана, казва организаторът на тържества. Според него основният проблем не е изискваният бърз тест с валидност от 24 часа за присъствие на церемониите, а забраната на танците защото не става сватба без веселба.
1: Четете още в Дирбеге
0: Пакундо Багни е първият съперник на Григор Димитров за сезон 2022, след като изненадващо победи Анди Мъри на турнира в Мелбърн предаде Корнер. Аржентинецът спечели срещу бившия номер едно в света с 6-3, 5-7, 6-3 за близо 2 часа и половина на корта, за да си насрочи среща с първата ракета на България във втория кръг. Матчът се очаква да е в сряда сутринта наше време. Аржентинецът е на 31 години и няма титла на ниво ATP, а освен това никога не е минавал повече от един кръг на турнир от големия шлем. Той е номер 76 в франк листата в момента, а най-високото му класиране е номер 67. Двамата с Григори имат една среща, която е преди 12 години и тогава българинът победи с 2 на 0 сета. Чухте обедния новинарски тир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Нормалната генетична еволюция на коронавируса е да започне да се разпространява по-лесно, за да зарази повече хора. В същото време той се променя и по друг начин – не причинява тежко заболяване, така че да вкарва приносителите си в болница. Т.е. развитието му е в посока не да убие приемника, а да се предаде на други. Това се вижда и при варианта омикрон, за който е експериментално доказано, че засяга по-леко белите дробове. Тези разяснения даде за подкаст новините проф. Тодор Кантърджиев предовния си здравен коментар.
1: Добър ден на 4 януари 2022 година. Да си пожелаем една по-здрава и по-добра година. Днеска ще разгледаме някои въпроси и разбира се акцента ще е около новия генетичен вариант на коронавируса омикрон. Първо смятам да кажа някои неща за този нов вариант, какво го различава като биология от предишните и кои различия имат значение за общественото здраве и разпространение на вируса. Второто, което ще кажем, това е как се разпространява епидемиологично в момента по света и в нашата страна. И четвърто, ще кажем някои неща, които са характерни за протичането на заболяването. Разбира да се не е кой знае колко по-различно, но има съществени различия, някои от които са много благоприятни. За това да започнем с омикрона, който се появи в Африка. Той се появи сред население, което не е с висока степен на иммунизация и се появи сред население, където има много голям процент хора с пин, серопозитивни, които са на лечение, което предполага едно по-дълго боледуване при тях, което е предпоставка за селектиране на различни мутации. Именно Омикрона, когато тръгна по света, се оказа, че той е с 57 мутации, касаещи далтъците на протеина на шипа. Шипа на вируса е мястото, с което вируса се залепа за рецепторите на нашите клетки. Какво се оказа? Този вирус предполага едно много по-лесно разпространение. Много е голямо количеството на вируса в носа и нашото гърло и притихането. При хремата, които са водещите симптоми при този вирус, се оказва, че той се разпространява много по-бързо. Примера на град Лондон, който беше цитиран в края на декември, когато в Лондон идва омикрона на 1 декември, до 14 декември вече 85% от циркулиращите вируси. Корона в обществото на британската столица са омикрон. Подобно... Много бързо разпространение беше наблюдавано и други европейски държави, в Холандия, в Германия. И това предполага много голям болник, болни хора. Какво е обаче хубавото за този вирус, което експериментално беше доказано на лабораторни животни и на клетъчни култури от човешки белогробни клетки? Този вирус много по-слабо засяга белия дроб. И стана това, което бях казал преди две години в началото на епидемията, че нормалната еволюция на всеки коронавирус, който засяга милиони хора по света, нормалната генетична еволюция да става така, че вируса да направи да се разпространява по-лесно, да стане по да се заразяват повече хора и второто нещо, вируса да се промени така, че да не убива, да не причинява много тежко заболяване, да причинява заболяване, което да предполага, че болният човек ще отнеля този вирус да заразява много хора, а не бързо да умира и не да е толкова тежко болен, че да няма контакт с други хора и да е в интензивно отделение и в болнично заведение. Това е благоприятното за този вирус. На 30 декември излезе едно съобщение на Центъра по контрол на за заболяването в Атланта, които казаха, че има данни, сериозни данни, клинични, на болни хора, че заболяването от него потича по-лесно. Това беше доказано и експериментално на модели на мишки и на модели на сирийски хамстери, че заразени тези животни не развиват характерната за предишните генетични варианти – делта и алфа-белодробни осложнения. Освен това, беше доказано и на клетъчни култури, тъкани култури от човешки белодробни клетки, че вируса много по-трудно се адаптира към човешката белодробна тъкан. Това е благоприятно. Обаче се оказа, че вируса се разпространява много бързо в обществото и болните предполага да са много повече от предишните описвани вълни на инфекцията, причинени от други генетични варианти. Какво значи това? Това значи, че трябва да се обърне внимание на няколко неща. Първо, да не се избор... изпоразболеят лекарите, медицинските сестри, работещите в бърза помощ. Там мерките трябва да са много добри, защото ще останеме без лекари и сри. И второто, голяма част от хората, които се разболяват, разбира се, ще има и тежки случаи. Те ще са процентно много по-малко обаче общия брой на новозаразените, ако е много голям, то отново болничните заведения, интензивните отделения ще бъдат поставени на риск. Какви са възможностите за защита на обществата от този омикрон? Оказва се следното. Първо, всички, които са вакцинирани, както бяха вакцинирани масово в Великобритания, те бяха вакцинирани с векторната вакцина на Астразенека. Доказа се, че те трябва да получат трета доза и третата доза трябва да е от някаква РНК-ова вакцина, за да бъдат защитени. Защитата на хората вакцинирани с Астразенека е много ниска към този нов генетичен вариант. Второто, което се доказва за този нов омикрон, че хората преболедували коронавирусната инфекция, която досега ги пазеше от досегашните варианти, защото имаха достатъчно добър изграден имунитет, че тези хора също трябва да се вакцинират с една доза еренкова ваксина, за да могат да се защитят от омикрона. Оказва се, че този вирус вероятността да се заразиш, след като си боледувал от коронавирус, е пет пъти по-голяма, отколкото ако си боледувал предишните месеци, да се заразиш от Делта-варианта. Пет пъти по-голяма възможност да се повтори заболяването. Затова трябва да се направят по отношение иммунизациите, четири неща. Първо, всички, които са с две дози астразенека, трябва да направят бустерна доза. Знаете, миналата седмица Министерство на здравоопазването направи така, че вече могат да се вакцинират хора три месеца след втората си доза. Второто нещо, хората, които са вакцинирани с две дози рнк вакцина, също трябва да направят бустерна доза при което защитата им от влизане в болница се повишава горе-долу, колкото защитата от предишните варианти – 70-75% защита от тежко прекарване на заболяването. Четвъртото нещо – това е хората, които обсъждат сега децата, дали да ги вакцинират, да не ги вакцинират. Доказа се и това излезе едно голямо изследване, пак в Съединените Штати – Края на декември месец, че децата, които са от 12 до 18 годишна възраст са вакцинирани, имат много по-малко странични прояви при ваксината и един много качествен имунитет. Същите данни се появиха и за децата от 5-11 годишна възраст, когато се бъдат вакцинирани, те много лесно преживяват ваксината с а, горе-долу същия процент на странични прояви, както другите задължителни вакцини на бебетата. И също така беше доказано, че те имат достатъчно силен имунитет, който да ги пази от новия омикрон. Освен това, мисля, че трябва малко нашето общество да се замисли за носенето на маските и то за качеството на маските, които се носят. Хубаво е те да бъдат N95, за да осигуряват добра защита за целия ден. Хубаво да не се събираме много хора на едно място. Основна е вентилацията и проветряването на помещенията. Също трябва да очакваме, че ще се увеличи интереса от бързите антигенни тестове, които хубаво да се правят колкото повече по-добре, за да са спокойни хората и да се намали масовото заболяване на нови случаи. За сега още положението в нашата страна е спокойно. Само някои области от миналата седмица, когато предупредих, тръгнаха нагоре, вероятно заради разпространението на омикрона в тях. Знаете, на 2 януари излезоха данните от сиклинирането на 275 проби в Националния център и виждате в столицата, че някъде около 17% от пробите бяха на омикрон. Именно това предполага днеска в 12 часа, ще се проведе едно заседание на штаба на столична община, за да се набележат някои мерки. Като основното ви казвам, това е да се вакцинират хората, като вече идва момента, което трябва да се спазват мерки, да не се заразят, докато чакат за поставянето на ваксината. Също така, казвам ви, спазвайте мерките, не забравяйте витамин Д. Когато сте навънка, гледайте да сте на слънчевата страна на улицата и гледайте да няма много хора на улицата. Надявам се, днески Министерството ще предприеме някои противоепидемични мерки и най-важното да сме спокойни, трезви, да правиме каквото можем за себе си, за семейството си и за обществото. И така пожелавам ви покойствие и да посрещнем това предизвикателство не парникосени, а с ясното съзнание, че който каквото може да направи за здравето, трябва да го направи. А какво ще кажете за това?
0: Подкрепяте ли условията на има такъв народ за деблокиране на преговорите с копия за Европейския съюз? Ви питаме днес. До този момент имат отговорите «не». Вашите коментари до 12 часа обобщава Елза Тодорова.
2: На въпроса ни подкрепяте ли условията на има такъв народ за деблокиране на преговорите с копия за Европейския съюз, наш слушател казва. Не мога да преценя, защото условията на партията засягат няколко страни. От една страна е Република Северна Македония, от друга Съединените Американски щати и от трета Европейския съюз. А проблемът каса е реално България и Македония и е двустранен. Стоян пък добавя, че би подкрепил членство само ако се изпълняти условията по договора. Друг наш слушател пише, смятам, че блокирането на преговорите е насъсква още повече така наречените македонци срещу България. Пречи на евроинтеграцията им, историческото им проглеждане и ги държи в руско-сръбския на влияние. От това губим само ние, чешейки егото си. Трети смята, че цитирам, Щем не Щем ще ни принудят да гласуваме за влизане на Република Северна Македония в Европейския съюз, но поне да има някаква полза за останалия все още български народ. Четем и следното мнение. Пазаруък с националната памет не може да има. Спазването на договора, колкото и да е непълен, е единственото условие за отмяна на ветото.
0: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.